0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Auch heute wieder in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Und heute geht es auch wieder um ein ganz, ich sag mal, brisantes, knisterndes Führungsthema. Und zwar spreche ich heute einmal über das Thema A. B- und C-Kandidaten. Du hast sicher schon mal was darüber gehört. Es gibt so ABC-Kategorien in Unternehmen, es gibt ABC-Listen in vielen Unternehmen. Die eine oder andere wird dann unter vorgehaltener Hand geführt. Manche Unternehmen gehen auch ganz offen damit um. Ich erzähle dir heute meine Erfahrungen, die ich mit diesem Thema gemacht habe, ich sage mal in den letzten 25 Jahren, in denen ich sehr intensiv mit Mitarbeitern und Führungskräften gearbeitet habe und natürlich selbst Ganz, ganz lange oder auch heute noch in der Führung bin. Worum geht es in dem POSCA-Podcast ganz konkret? Also erstmal erzähle ich dir, was ist das überhaupt? Was ist das, eine ABC-Liste oder was ist ein A-Kandidat, ein B-Kandidat und ein C-Kandidat? Wann identifiziere ich ein A, B und C-Kandidaten? Wie wird man eigentlich einer dieser Kandidaten? Woran merke ich das? Vielleicht auch schon im Vorstellungsgespräch, ob ich einen A-, B- oder C-Kandidaten vor mir habe. Und das Letzte ist, ja, bleibt der das immer oder kann der sich auch ändern? Also, freu dich darauf auf den spannenden, interessanten und brisanten Input zu dem Thema A-, B- und C-Kandidaten. Bis bald! Ja, seit mehr als 25 Jahren bin ich mittlerweile im Personalbereich tätig und das Thema A-, B- und C-Kandidaten ist bei mir oft auf dem Tisch gelandet. Sei es, dass wir einen neuen Vorstand im Unternehmen hatten, der das irgendwann mal umsetzen wollte, der das gehört hat in einer Weiterbildung oder von Beratern, sei es externe Berater, die ins Unternehmen gekommen sind und meinten ja, jetzt müsst ihr erstmal so eine A, B und C Analyse machen und sei es auch die Idee von der ein oder anderen Führungskraft, also in meiner langjährigen Berufstätigkeit, habe ich oft das Thema auf dem Tisch gehabt. Teilweise sehr offen, dass die Mitarbeiter und der Betriebsrat auch darüber informiert wurden, dass die Mitarbeiter identifiziert werden. Es wurde ganz offen mit den Mitarbeitern darüber gesprochen. Es wurden auch die Konsequenzen besprochen. Aber die meiste Zeit war das irgendwo unter vorgehaltener Hand. Also es gab solche Listen, die Führungskräfte waren aufgefordert, mit ihren Führungskräften wieder darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren, wer befindet sich wo, was mache ich mit dem einzelnen Mitarbeiter. Ja, und natürlich, was im Endeffekt aus der ganzen Geschichte geworden ist, waren die Unternehmen leistungsfähiger, die wirklich nach diesen ABC-Analysen vorgegangen sind oder nicht. Fangen wir doch einmal mal an, was sind überhaupt A-, B- und C-Kandidaten? Ich meine, hat ja auch jeder seine eigene Meinung zu. Ich sage dir mal meine persönliche Meinung. Also ist natürlich toll, wenn ich als Führungskraft nur A-Kandidaten habe. Ich als Unternehmerin bin natürlich bestrebt, nur A-Kandidaten einzustellen und nur A-Kandidaten ja bei mir im Team zu haben. Naja, das funktioniert nicht immer, aber das ist auf jeden Fall meine feste Absicht. Woran erkenne ich A-Kandidaten? Also A-Kandidaten denken mit. Du musst gar nicht viel sagen. Die kennen dich natürlich, aber die denken mit, die sehen was. Ja, es liegt etwas auf der Erde, die heben es auf. Damit fängt es schon an. Wir hatten vor einiger Zeit, wir haben so ein, so ein leuchtendes Firmenschild vor unserem Office und da hat irgendjemand einen Aufkleber drauf gemacht. Und dann habe ich dann zu meiner Mitarbeiterin gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wann einer von den Mitarbeitern mal dieses, diesen Aufkleber abmacht. Ja, daran erkennt man zum Beispiel, wer mitdenkt. Das sind manchmal ganz banale Kleinigkeiten. Die A-Kandidaten haben auch Ideen, die sind kreativ, die bringen, bringen auch ihre Ideen zu dem jeweiligen Thema mit ein und kämpfen auch dafür. Also die lassen sich auch nicht so leicht abblocken. A-Kandidaten denken auch unternehmerisch, natürlich auch wieder jeder in seinem Thema. Sie denken auch über den Tellerrand hinaus. Sie machen sich Gedanken, was hat das für Auswirkungen, jetzt nicht nur auf mich und mein kleines Team oder meine Abteilung, sondern auf das gesamte Unternehmen und besser noch darüber hinaus. Ja, A-Kandidaten treffen Entscheidungen. Sie treffen auch, sie trauen sich auch Entscheidungen zu treffen, auch wenn mal eine falsch ist. Also die sichern sich nicht immer ab. Es gibt ja Menschen, die müssen sich ja für alles Mögliche absichern, auch wenn es noch so unwichtig ist. Und A-Kandidaten versuchen, ihre Entscheidungen selber zu treffen und wissen auch, wann ist der Moment, wo ich gegebenenfalls eine andere Person, meinen Vorgesetzten oder einen Experten fragen kann. Ja, und was bei A-Kandidaten besonders ausgeprägt ist. Sie brennen für das, was Sie tun. Sie haben so richtig Lust und Spaß an dem, was Sie tun. Sie kommen morgens zur Arbeit und freuen sich schon darauf. Und wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen, ja, okay, dann sind Sie vielleicht auch mal einen Moment betrübt, aber kurz danach überlegen Sie sich, was mache ich jetzt daraus? Was ist jetzt meine weitere Vorgehensweise, meine Lösungsansätze und marschieren wieder nach vorne? Natürlich machen auch Sie Fehler. Aber sie stehen dazu und vertuschen keine Fehler, sondern sie stehen dazu, gehen offen damit um. Sie merzen diese Fehler wieder aus, sie sorgen dafür, dass der Fehler beseitigt wird. Und was auch nur ganz wichtig ist, sie machen diesen Fehler auch nur einmal und nicht mehrmals. Und es, sie lernen aus diesem Fehler. Das ist meine persönliche Interpretation von A-Kandidaten. Also wenn ich ins Büro komme und meine Mitarbeiter strahlen mich an und ich sehe, dass sie Spaß haben an dem, was sie tun, dann sage ich, ja, wow, gut gemacht. Das ist die richtige Person, die hier sitzt. Was sind B-Kandidaten? Ja, B-Kandidaten können auch vielleicht mal A-Kandidaten gewesen sein oder C-Kandidaten. Also ich sage mal, die laufen einfach so mit. Die stören nicht. Also die machen ihre Arbeit von 9 to 5, sie machen auch ihre Arbeit gut. Ähm, ja, sie sie leisten, sie sind nett und freundlich und sympathisch. Sie treffen auch Entscheidungen in einem gewissen Rahmen, fragen natürlich mehr nach als so ein A-Kandidat. Äh, ob sie mehr, mehr oder weniger Fehler machen, weiß ich nicht oder möchte ich mich jetzt auch dazu nicht äußern, weil ich sag mal, sie machen auch weniger als ein A-Kandidat, trauen sich auch weniger, machen halt ihre, ich sag mal, üblichen Aufgaben, die sie können und gewohnt sind und machen aus diesem Grund natürlich auch, ja, nicht so viele Fehler. Also B-Kandidaten sind einfach da, vielleicht kennst du Leute, die da sind, es ist okay, dass sie da sind, vielleicht haben sie auch einen Verantwortungsbereich, den nur sie beherrschen, dann ist es besonders schwierig, finde ich. Sie sind aber fallen aber nicht besonders positiv auf und ja, ich sag mal, ob sie ob sie da sind oder nicht, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Sie sind leicht ersetzbar, es sei denn, wie gesagt, sie haben eine Aufgabe bekommen, die nur sie kennen. Dann ist es schwierig, dann empfehle ich dir ganz dringend, für diesen für diesen Mitarbeiter ein Backup zu generieren. Ja, und was sind C-Kandidaten? Ich sag mal, C-Kandidaten sind sowas wie ein fauler Apfel im Korb, in so einem Obstkorb. Ne? Also der steckt die anderen an und... Ähm, sorgt auch für eine negative Atmosphäre. Der muss noch nicht mal in seiner Aufgabe schlecht sein. Aber irgendetwas ist da, ähm, was ihn zu einem C-Kandidaten macht. Also entweder ist er frustriert oder hat irgendwelche Probleme ähm, oder etwas erlebt, was, was ihn dazu bringt, halt ein C-Kandidat zu sein. Also C-Kandidaten, um C-Kandidaten musst du dich kümmern. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du C-Kandidaten sofort aus deiner Organisation, aus deinem Team entfernen solltest. Ich sage dir, da komme ich später nochmal drauf zurück, um C-Kandidaten musst du dich kümmern und zwar ganz, ganz schnell. Gehen wir mal so den klassischen Zyklus eines Mitarbeiters in einem Unternehmen durch. Der Mitarbeiter fängt an und ist natürlich hoch motiviert. Der freut sich auf die neue Aufgabe, auf das neue Unternehmen und ach, der ist richtig, richtig toll motiviert. Könnte auch schon ein A-Kandidat sein, kann er aber nicht, weil er noch nicht viel kann. Also er fängt an in der Regel als B-Kandidat. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen von dem, was ich jetzt erzähle. Aber normalerweise ist es so, ein Mitarbeiter fängt an als B-Kandidat und beobachtet erstmal, nimmt auf und lernt. Und der eine lernt ein bisschen schneller, der andere lernt ein bisschen langsamer. Also ich finde, du merkst schon nach ein, zwei Wochen, in welche Richtung es geht. Der B-Kandidat nimmt erstmal wahr, bildet sich seine eigene Meinung und handelt, nachdem er nachdem er sich alles genau angeschaut hat. Also äh, wenn, du ein B wenn du jemanden einstellst, geh mal nicht davon aus, dass er direkt ja durch die Decke geht. Ne? Also die ersten ein, zwei, drei Wochen nimmt er erstmal auf und braucht auch eine gewisse Zeit, um sich in das Umfeld zu gewöhnen, lernt die Kollegen kennen, lernt seine Aufgaben kennen. So und dann fängt er an, sich mit der Aufgabe zu identif identifizieren und die Aufgaben zu erledigen. Und es dauert ungefähr, ich sag mal, sechs bis zwölf Monate. In der Zeit kann sich ein B-Kandidat zu einem A-Kandidaten entwickeln. Und sehr häufig ist das auch so. Also die kennen ihre Aufgaben, freuen sich darüber, können die Aufgaben und leisten auch jetzt etwas fürs Unternehmen, weil sie natürlich jetzt wissen, was sie zu tun haben. Sie kennen die Organisation, sie kennen, sie kennen die Kollegen, sie kennen die Kunden. Also sie, sie werden dann sehr, sehr schnell zu einem A-Kandidaten, weil sie auch hoch motiviert sind. Das ist so, sagen wir mal, der normale Zyklus, wenn alles gut läuft. Kann auch anders laufen, aber das ist so der normale Zyklus. Also nach sechs Monaten, wenn sie auch das Gefühl haben, ich bin hier richtig, ich habe den richtigen Job, ich finde das Unternehmen gut, dann... Laufen die richtig auf. So, ja, nach, sagen wir mal, ein, zwei Jahren leisten die auch richtig gute Arbeit, aber irgendwann mal wird es dann langweilig, weil sie ihre Aufgaben kennen, weil sie keine neue Herausforderungen kriegen. Und dann kann das schon mal sein, dass so ein A-Kandidat auch irgendwann wieder zum B-Kandidat wird. Und deshalb musst du immer sprechen. Du musst, so ein A-Kandidat will natürlich auch gefordert werden. Der will, sagen wir mal, die nächste Aufgabe haben. Und wenn einer lange eine Aufgabe macht dann ja, dann wird sie auch irgendwann mal zur Routine und dann hat man auch nicht mehr diese Motivation und diese Begeisterung. Und oft ist es so, dass ein A-Kandidat so nach, sagen mal, zwei Jahren wirklich ganz, ganz dringend neue Aufgaben dazu bekommen muss, einen neuen Bereich dazu bekommen muss, dass er sein A auch weiter aufrechterhält und dass er weiterhin so motiviert und so interessiert an dem Thema arbeitet. Sonst, wie gesagt, geht er dann runter in Richtung B. Und wenn es ein richtiger A-Kandidat ist, wenn es jemand ist, der normalerweise auch brennt für das, was er tut und der bekommt bei dir im Unternehmen keine zusätzliche Herausforderung, kein Thema, ähm, ja was auch, was auch neu für ihn ist, wo er sich auch ein bisschen wieder anstrengen muss, dann ist er irgendwann mal weg. Also um, um so A-Leute solltest du dich auch kümmern weil äh, sie sind sehr, sehr wichtig. Das ist ganz, ganz äh, essentiell fürs Unternehmen, dass du sie hast. Und du solltest dafür sorgen, dass sie auch in ihrer Motivation bleiben und dass sie nicht irgendwann mal gelangweilt werden, weil sie ja ihren Job gut machen. Das Thema hat man halt auch häufig. Sie machen ihren Job gut und die, ja, die Vorgesetzten wollen sie natürlich behalten und halten sie auch so ein Stück weit fest. Ich kenne ein Unternehmen, das finde ich total cool, die haben so alle zwei, drei Monate ein Treffen der Führungskräfte und dann sprechen die über ihre A-Kandidaten und wenn dann eine Führungskraft einen A-Kandidaten hat und der ist schon lange auf der gleichen Aufgabe, dann ähm, redet er auch mit den anderen Führungskräften, ob man da vielleicht mal tauschen kann oder ob die in einen anderen Bereich können, also dass diese A-Kandidaten auch wirklich im Unternehmen gehalten werden, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter im Unternehmen bleibt. Besser im Unternehmen bleiben und in einer anderen Abteilung als das Unternehmen verlassen. Und was du sicher auch eben schon festgestellt hast, du musst mit den Mitarbeitern sprechen. Und nicht nur einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch, sondern regelmäßig. Also bleiben wir nochmal bei dem A-Kandidaten. Der hat angefangen als B, entwickelt sich zu A und du führst regelmäßig Gespräche. Dann kriegst du natürlich auch mit, wenn die Motivation nachlässt. Und dann bist du gefordert. So, sind wir mal bei einem B-Kandidaten. Du hast jemanden eingestellt, einen B-Kandidat, du hast mehr von ihm erwartet, aber der macht seinen Job ganz gut, wird aber auch nicht besser und dann denkst du dir, was mache ich denn mit dem? Dann schlage ich vor, natürlich auch wie bei allen Rede mit ihm. Rede mit ihm, was ihm fehlt, was er braucht, ob er zufrieden ist mit dem, was er tut. Manche Menschen sind halt so gestrickt und die Priorität ist halt in anderen Bereichen und nicht in dem, was sie gerade in deiner Firma oder in dieser Aufgabe tun. Und so kriegst du das natürlich raus. Gebe ihnen Feedback, frag sie, was sie von dir erwarten und sage ihnen, was du von ihnen erwartest. Und wie lange lasse ich einem Mitarbeiter Zeit, wenn ich ihn einstelle? Also ich muss ihm erstmal schon, sagen mal, erst drei, vier Wochen muss ich schon Zeit lassen, dass es sich so etabliert. Aber trotzdem, auch in dieser Zeit gebe ich regelmäßig Feedback an den Mitarbeiter. Ich sage, was ich gut finde, ich sage, was ich erwarte, ich frage, was er von mir erwarte und ich sage ihm, was ich nicht so gut finde. Also ich persönlich bin da sehr direkt. Manchmal vielleicht sogar zu direkt, ich weiß es, aber mir ist es lieber, wenn der Mitarbeiter immer weiß, woran er bin, woran er ist. Ich habe lange noch in Unternehmen gearbeitet, da war es so, dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte immer ein ganz, ganz tolles Verhältnis hatten. Die Führungskräfte haben nie kritisiert, nur gelobt und, und positiv geredet und irgendwann kamen sie dann zu mir. Ich war in der Personalleitung und haben mir dann gesagt, ja Frau Volz, also ja, der Mitarbeiter ist doch nicht so toll, von dem müssen wir uns mal trennen. So Und der Mitarbeiter wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und deshalb sage ich, gib dir jedem Mitarbeiter die Chance, sich dahin zu entwickeln, wofür du ihn vorgesehen hast. Und wenn das nicht funktioniert, überleg dir, ob es andere Möglichkeiten gibt. Man muss ja auch nicht immer das Unternehmen verlassen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern. Ich hatte ähm, in einem Unternehmen einen Mitarbeiter eingestellt. Ich fand den so toll. Also der hatte super gute Zeugnisse in jeder Beziehung und ähm, hatte auch ein Stipendium bekommen und war menschlich auch unheimlich sympathisch und wie gesagt, fachlich laut seinen Unterlagen wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, den hatten wir eingestellt als Softwareentwickler. Und der hat dann in einem Bereich gearbeitet und wurde aber dann so mehr als Schnittstelle zwischen dem Fachbereich und den Entwicklern eingesetzt. Das heißt, der musste Fachkonzepte machen, der musste sehr viel auch mit dem Kunden sprechen. Das war überhaupt nicht sein Ding. Und dann kam der Abteilungsleiter zu mir und sagte, der muss raus, der muss raus. Ich kann das nicht, der kriegt seinen Job nicht hin, der kann mit den Leuten nicht sprechen. Klar, weil ein richtig, richtig guter Softwareentwickler ist in der Regel eher introvertiert, ja, der zieht sich zurück mit seinem Thema und hat überhaupt keinen Bock, da die große Show abzuziehen und mit Kunden zu reden und ich sag mal auch verkäuferisch in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden, sondern der möchte entwickeln. So, und der hatte da keine Möglichkeit, weil der eben in erster Linie im Kundenkontakt war und ah, der hat mich echt unter Druck gesetzt damals, dieser Abteilungsleiter, der muss raus, der muss raus, dann habe gesagt, nö, machen wir nicht, ja? Und ich hatte natürlich seinerzeit auch schon eine, eine ganz gute Position, da konnte ich das auch sagen. Und habe mich dann für den Mitarbeiter im Unternehmen in einem anderen Bereich eingesetzt, der dort nur entwickeln kann. Und ich kann dir sagen, nach ganz, ganz kurzer Zeit war das der beste Mitarbeiter dieser Abteilung. Das heißt, was ich dir damit sagen will, es liegt nicht immer nur am Mitarbeiter, wenn er jetzt vielleicht für den Abteilungsleiter war, sogar ein C-Kandidat, nicht immer... A ist, sondern es hat, kann ganz, ganz viele Gründe haben. Er macht nicht das Richtige, er macht nicht das, was ihm Spaß macht und was er auch gut kann. Manchmal, wenn du in ein neues Unternehmen kommst oder wenn ein Mitarbeiter in ein neues Unternehmen kommt, weiß der ja auch noch gar nicht, was diese Aufgabe genau in diesem Unternehmen bedeutet. Die Aufgaben heißen vielleicht in, in verschiedenen Unternehmen gleich, aber sind ganz, ganz anders nachher in der Ausführung in den einzelnen Unternehmen. Das heißt, er kommt rein und hat eine andere Erwartungshaltung, muss denn Dinge tun, die vielleicht zu seinem Aufgabenbereich gehören, die ihm a keinen Spaß machen und die er b auch gar nicht gut kann. Wie bei dem Beispiel, das ich dir genannt habe. Es kann aber auch sein, was ich auch oft von Kandidaten höre, die sich bei uns vorstellen, weil wir fragen ja auch immer nach der Wechselmotivation, dass die Kandidaten frustriert sind weil sie zu wenig Entscheidungsspielraum haben, weil sie keinen Verantwortungsbereich haben, weil sie schon seit fünf Jahren auf dem gleichen Platz sitzen, weil man ihnen eine Weiterbildung versprochen hat, die sie nicht bekommen, weil man ihnen eine Weiterentwicklung versprochen hat, die sie nicht bekommen, weil sie sich auf eine andere Position in dem Unternehmen beworben haben, die sie nicht bekommen haben, weil der Chef sie unbedingt behalten wollte und, und, und. Weil sie keine Gehaltserhöhung bekommen haben schon seit Jahren und so weiter. Also es kann auch sein, dass der Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise frustriert ist. Sprech mit ihm und so kriegst du das raus. Also wie gesagt, es muss nicht immer an dem Mitarbeiter liegen, wenn er kein A-Kandidat ist. Und wenn du natürlich die Möglichkeit hast in, in deinem Unternehmen und du hast da so einen B-Kandidat und du kriegst raus, naja, die Aufgabe ist nicht das Richtige, der ist nicht so motiviert, ja, sprecht mal mit, mit Kollegen oder lass ihn auch sich intern auf eine andere Position bewerben. Ja, und manchmal ist es auch so, dass es private Dinge sind, auf die du überhaupt keinen Einfluss hast. Persönliche Dinge, private Dinge. Dann wird es natürlich ganz, ganz besonders schwierig. Und da sind Gespräche mit dem Mitarbeiter noch wichtiger. Ja, und kommen wir nochmal zurück auf das Thema was mache ich, wenn ich so jemanden einstelle und merke, ach, der kommt aus dem B einfach nicht raus. Also ich sag mal, wenn du den so ein, zwei Monate beobachtet hast, ich sage es dir, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Also ich habe die, wirklich die Erfahrung über Jahre hinweg gemacht, es wird nicht besser. Für ein Gespräch und, und trenn dich von den Mitarbeiter. Es gibt ja auch viele Lösungen, wie gesagt, in, in einem Konzern oder so gibt es ja auch die Möglichkeit unter einem größten Unternehmen, dass er in einen anderen Bereich geht. In einem kleinen Unternehmen wie bei mir äh, ist das schon ein bisschen schwieriger, aber auch selbst wir haben diese Situation gehabt und einen Mitarbeiter auf einen anderen Platz gesetzt und das hat gut funktioniert. Also es wird aber in deinem deiner Position, da wo du den Mitarbeiter hingesetzt hast, wird es nicht besser. Das kann ich dir versprechen, das weiß ich. So, und dann komm ich nach sechs Monaten an und sag, äh, oh, ich weiß nicht, also äh, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ja? Wenn du schon nicht ganz genau sagen kannst, den will ich, dann vergiss es. Also, wenn du Zweifel hast, vergiss es. Und ich weiß das, wie gesagt, aus, aus größeren Unternehmen, dann wird erstmal abgewartet und abgewartet und irgendwann mal, ach, vielleicht wird er doch besser und er muss sich das doch noch alles lernen und sich etablieren. Und irgendwann mal so zwei Wochen vor Ablauf der Kündigungsfrist kommt dann die Personalabteilung und fragt, wie sieht's aus? Ach, ich weiß nicht, naja. Ich brauche den aber, wenn der jetzt weg ist, habe ich ein Problem. Ja, das ist normalerweise die Regel in größeren Unternehmen. Also dann geht es mehr darum, die Stelle zu besetzen, als um diese spezielle Person im Unternehmen zu behalten. Und was ich auch noch auf jeden Fall sagen möchte, dass sich jeder, jeder in seiner Position zu einem A-Kandidaten entwickeln kann. Also es hängt auch nicht von der Position ab. Du musst nicht erzählen, dass jemand, der zum Beispiel... Äh, ich sag mal, Autos wäscht oder so, dass der ein B-Kandidat sein kann. Nein, die Fahrzeuge müssen sauber sein und wasch mal einen Vorstandswagen und hab da Wasserflecken drauf. Ja? Oder ähm, ich hatte letztens gehört, Jörg Knobloch hat darüber gesprochen und er hat dann auch erzählt, überleg dir mal ein Radrennen. Ne? Natürlich, der Rennfahrer ist die Hauptperson, der ist natürlich A. So, Aber derjenige, der ihn zwischendurch versorgt, Wer ihm die Wasserflaschen reicht oder die, die entsprechenden Nahrungsmittel unterwegs reicht, stell dir mal vor, das ist ein B oder ein C-Kandidat. Der A, der, der Radrennfahrer, ist doch von dem abhängig. Oder der Boxenstopp, die Leute im Boxenstopp beim, beim Rennfahren das ist doch ganz genauso. Ja, also äh, diejenigen, die da tätig sind, das müssen doch absolute A-Leute sein. Und genauso ist das, wenn du ein Unternehmen führst oder wenn du einen Bereich führst und du hast Leute, die sind B oder C, dann kommst du doch auch nicht weiter. Die blockieren dich doch auch. Und deswegen sorg dafür, dass du, wenn eben möglich, nur A-Kandidaten hast und Wahrscheinlich wird es schwierig, aber wenn du B hast, versuch die nach A zu entwickeln oder eine Lösung dafür zu finden. Ja und von C-Kandidaten, wenn du Gespräche geführt hast, wenn es nicht besser wird, musst du dich leider trennen. Zumindest aus deinem Bereich trennen, weil die ziehen dich und deinen Bereich runter. Da kannst du mal von ausgehen. Und vor allen Dingen frustrieren sie auch die anderen Kollegen. Also wenn, wenn sie nicht performen, müssen die anderen ja auch für sie mitarbeiten. Und das frustriert ja im Endeffekt das gesamte Team und das zieht im Endeffekt das gesamte Team runter. Und es gibt drei Faktoren, die ein Mitarbeiter braucht, um art zu werden. Er muss wollen, er muss unheimlich Biss haben, er muss total Bock darauf haben. Und das haben viele B, sie müssen das können. Das heißt, sie müssen von ihrer Ausbildung müssen das können. Das heißt, wenn du Übersetzer bist, Chinesisch-Deutsch, Deutsch-Chinesisch, musst du natürlich die chinesische Sprache können. Und das Dritte ist, sie müssen es müssen es dürfen und müssen das Umfeld dazu haben, das Equipment dazu haben. Sonst können, die, können sie ihren Job nicht machen. Also zum Beispiel ein Softwareentwickler braucht natürlich das entsprechende Equipment. Er braucht einen guten Rechner und das, was er normalerweise für seine Arbeit braucht, einen Schreibtisch oder was auch immer. Also jeder muss das Umfeld haben, muss auch die, die Mitarbeiter, die Kollegen haben, die er braucht, um seine Arbeit zu machen. Also es geht ums Können, ums Wollen und um, ums Können, ums Wollen und, um, und ums Dürfen. Und am Anfang will fast jeder ja, Und mit dem Können ist das manchmal etwas schwierig. Und das Dürfen, dafür ist der Arbeitgeber verantwortlich. Und wenn du deinem Mitarbeiter natürlich keinen Verantwortungsbereich gibst, wenn du ihn frustrierst, wenn du ihm das Equipment nicht gibst, die Weiterbildung nicht gibst, wird er sich auch nicht zu einem A-Kandidaten entwickeln oder er wird kein A-Kandidat bleiben. Also du hast auch einen gewissen Anteil, dass deine Mitarbeiter sich zu A entwickeln. Darüber hinaus kannst du natürlich auch im Vorstellungsgespräch schon feststellen, was ist das für jemand, ne? in welche Richtung entwickelt er sich das. Die A-Leute reagieren ganz anders als die B- oder die C-Leute. Wenn du zum Beispiel im Vorstellungsgespräch nach den Werten des Mitarbeitern, des Mitarbeiters fragst oder des Kandidaten fragst, das ist schon schnell feststellen, stimmen diese Werte mit deinen Werten überein, mit den Werten des Bereiches, mit, mit den Werten des Unternehmens, passt das oder passt das nicht? Oder diese Frage, was erwarten Sie von mir als Ihren Vorgesetzten? Oder was erwarten sie vom Unternehmen? Und dann merkst du natürlich auch schon ganz schnell die Erwartenshaltung, auf welchem Level diese Erwartenshaltung ist. Es gibt noch einige andere Fragen, die du sehr gut in einem Vorstellungsgespräch stellen könntest, um herauszufinden, ob du einen A-, B- oder C-Kandidaten vor dir sitzen hast. Ich denke, da werde ich mal in einem der nächsten Podcasts auch noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Grundsätzlich möchte ich dir an die Hand geben... Bist du Führungskraft, kannst du nur so gut sein, wie deine Mitarbeiter sind. Deine Mitarbeiter entscheiden, ob du einen guten Job machst oder ob du einen schlechten Job machst. Bist du Unternehmer, sind es deine Mitarbeiter, die entscheiden, ob dein Unternehmen erfolgreich ist oder wenig, weniger erfolgreich ist. Und du als Unternehmer bist dafür verantwortlich, die richtigen Leute einzustellen und die richtigen Leute in deinem Team zu haben. Und natürlich passiert es, dass du mal daneben greifst. Wir sind alle Menschen und die, das Vorstellungsgespräch oder die Vorstellung insgesamt ist auch nur eine Momentaufnahme. Und wenn du merkst, dass es nicht passt, trenn dich. Ich weiß, dass es manchmal Überwindung bedeutet, es kommt ja auch immer darauf an, wie du dich trennst, aber trenn dich. Wenn du erfolgreich werden willst, brauchst du die richtigen Leute dafür. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass du deine Mitarbeiter kennst, weißt, in welchen Bereich sie gehören, sind sie A, B oder C Kandidaten, auch wenn es nur in deinem Kopf ist und danach auch reagierst und schnell reagierst. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilen würdest an eine Person, wo du den Eindruck hast, ja, die könnte es gebrauchen, mich weiterempfehlen würdest und wenn du ein Thema hast, darfst du mich auch gerne mal ansprechen. Ich helfe dir sicherlich weiter. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.